0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Endurance 30. Je suis Nicolas Vandel, fondateur de Agile Training. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des sportifs dans la réussite de leurs projets d'endurance, de l'athlète de haut niveau pour les Jeux Olympiques, au sportif débutant qui veut réussir son premier 10 km. Ce podcast est dédié à tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce vaste et passionnant sujet, en 30 minutes environ, le temps d'un petit footing ou d'un trajet au boulot. Pas de prise de tête ou de choses compliquées, l'objectif est de rendre l'information accessible à tous. N'hésitez pas à noter et commenter cet épisode sur vos plateformes d'écoute et à le partager. C'est important et cela incite à continuer. Suivez également mon travail sur ma page Instagram agile.training et mon site internet agile-training.club. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Valentin Allier. Alors Valentin est kiné, travaille avec un tennisman professionnel. Donc Valentin, je te laisse te présenter ton parcours, ta pratique, qui tu es, un petit peu tout ça.
1: Eh bien, bonjour Nico, bonjour à tous. Euh, merci Nico pour euh, l'invitation sur le, sur le podcast et euh, aussi je voulais remercier Fred, euh, Fred Cossé, qui euh, permis notre rencontre et qui nous a amené jusque-là. Euh, donc ouais, moi je me présente, euh, je suis Valentin, euh, je suis kiné depuis 7 ans maintenant mmh. Euh, j'ai fait mes études de kiné à Montpellier, euh, après j'ai enchaîné sur euh, une formation de kiné du sport. Euh, kiné du sport parce que moi j'ai toujours fait du sport depuis tout petit, euh, j'étais entouré de sportifs, que ce soit dans ma famille ou, ou avec mes amis, euh, donc pour moi ça faisait sens de, de continuer euh, mon parcours professionnel sur, euh, sur cette voie-là. Mm -hmm. Donc j'ai enchaîné sur euh, formation de kiné du sport juste après le diplôme de kiné, euh, en parallèle, j'ai exercé en cabinet libéral euh, dans plusieurs endroits, un peu euh, euh, proche de chez mes parents en Mayenne. J'ai exercé en Suisse, j'ai exercé dans le sud de France aussi. Et, euh, et depuis, allez, deux ans, un an et demi, deux ans, euh, j'ai plutôt axé ma, ma pratique sur euh, la kinés sportive, Donc j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec euh, Emilie, une boxeuse de l'équipe de France. Mmh. Euh, c'était plus prévu d'ailleurs qu'on bosse euh, sur euh, tout ce qui était stratégie de récup, mais euh, on s'est occupé d'une blessure finalement. Donc ça a permis de faire un, un bon travail avec elle. Et, euh, et Emilia en ce moment elle est en préparation pour, le, pour les JO de Paris. Euh, C'était quand même assez, assez intéressant de travailler avec elle. Et euh, depuis euh, octobre-novembre l'année passée, euh, je travaille ex exclusivement avec un, un tennisman professionnel, donc Alexis Popierin, qui est top 100 ATP. Euh, là, c'est complètement différent de ce que j'ai pu connaître euh, auparavant en termes de pratique, euh, où avant j'étais en cabinet euh, et donc on voyait entre 15 et 20-25 patients par jour, euh, 4 jours par semaine. Là, j'ai plus que, on va dire, un seul patient, un seul sportif à, à, à gérer. Euh, donc ça amène vraiment une, une, une pratique exclusive, quelque chose de, de très très précis. Euh, forcément corrélé au très haut niveau aussi. Donc euh, mmh. Une très belle expérience, très intéressante. Et, euh, et, voilà.
0: et ça t'amène à, à pas mal voyager là, t'es en direct de ta chambre d'hôtel aux Pays-Bas. Mais... Ouais
1: c'est ça, on a, on a quand même pas mal enchaîné, on fait euh, le tour du monde, là, des tournois de tennis. On est passé par plusieurs endroits. On a fait l'Australie, on a fait les Émirats, euh, les États-Unis. Euh, là, on a fini la saison de terre battue, c'est euh, déroulé principalement en Europe, parce qu'on a fait Monte Carlo, euh, on est allé en Bosnie, on a fait Madrid, Rome, euh, Roland-Garros. Et, euh, et là, on a commencé la saison sur herbe la semaine passée, euh, en Angleterre, là on est aux Pays-Bas, et on retournera en Angleterre. Euh, la, la saison sur herbe principalement euh, en Angleterre. Euh, donc il nous reste encore trois tournois à faire sur herbe et après on repassera sur ferbature donc on, hum. on circule beaucoup
0: comme dirait ma grand-mère les, les voyages forment la jeunesse après euh, j'ai connu ça pendant 10 ans alors moi c'était que l'hiver c'est vrai qu'il y a plein de bons côtés mais souvent les gens ils idéalisent ça mais il y a aussi pas mal de, de contraintes où c'est toujours ta vie à faire et à défaire les sacs aussi j'imagine
1: c'est ça ouais, ouais. ça demande beaucoup d'adaptabilité de, beaucoup euh, je dirais surtout que bah nous, on n'a pas de planning fixe euh, dans le sens où euh, bah, on, tu vois on, euh, Alexis va être inscrit sur un tournoi. Euh, je veux dire par exemple, je prends l'exemple d'aujourd'hui, euh, euh, aux Pays-Bas. Euh, selon le résultat, bah, soit il continue dans le tournoi parce qu'il a gagné le tournoi, mais comme c'est des tournois à élimination directe, euh, tu perds le match, tu es euh, sorti du tournoi. Et donc, bah, on part euh, quasiment le lendemain, parfois c'est le jour même. Selon l'horaire du match, on part sur le prochain lieu du tournoi, parce qu'il faut se réadapter aussi au terrain, euh, à l'endroit où tu es, euh, les balles, tout ça. Donc, euh, ouais, ça demande beaucoup d'adaptabilité, et, euh, et en gros, euh, il ouais, faut être prêt euh, tout moment à partir, à repartir. Bon.
0: Ouais, vous avez peut-être plus de moyens, vous n'êtes pas au génie sans frotter, vous peut-être, comme, comme nous on était, mais... Euh... C'est ouais. pour les lessives, mais c'est la, la, la parenthèse. Mais je pense qu'on y, y viendra dans, dans la deuxième partie sur comment s'organiser. organisé. Et avant, je vais te poser la première question un peu fil rouge. L'endurance, toi, as, comment tu la définirais en quelques mots
1: Moi, je dirais que c'est la, la capacité à, à maintenir un niveau d'activité euh, dans le mmh. temps jusqu'à l'obtention de ton objectif. OK. Euh, je dirais... Mettre un objectif au bout, ça te permet en fait de pouvoir planifier la chose et euh, de donner du sens à ce que tu fais. parce que L'endurance, bon ça va te maintenir un niveau d'activité, je pense, si euh, tu n'es pas d'accord avec ça, tu peux si, me contredire. Si. Et euh, et le fait de mettre un objectif, ça va donner du sens à, à ce que tu vas faire, au, au process que tu vas mettre en place, et, euh, et ça va donner un pourquoi finalement de, de ce que tu fais. Et, euh, et voilà, mêler l'objectif avec, euh, avec la durabilité.
0: Ouais. c'est intéressant ce que tu dis parce que l'endurance souvent on, on, certains vont la définir que sur l'épreuve du lourd mais dans ce que tu dis c'est aussi sur atteindre mmh. son objectif qui peut prendre des, plusieurs jours dans le cas d'un tournoi ou plusieurs mois dans le cadre d'une saison et plusieurs années dans le cas d'une progression finalement
1: exactement ouais. mmh.
0: c'est ouais, aussi un peu la, la déformation du, de l'activité que tu as mais on, est, on est tous déformés par, par ce qu'on fait et on a Je un peu faire. évoqué Pardon. on l'a un peu évoqué mais tu travailles vraiment quotidiennement avec Alexei Popirine donc, qui fait partie du top 100 ATP et comment ça s'organise une, une saison dans les grandes lignes même si tu nous as un peu dit que ce n'était pas toujours fixe mais pour que les gens comprennent bien euh, comment ça fonctionne sur le très haut niveau en tennis
1: ça va fonctionner avec euh, on va prendre la pré-saison
0: mmh.
1: en gros de, de tennis euh, qui va commencer de mi-novembre à fin décembre ouais en fait, là, on en profite pour vraiment travailler sur le physique, euh, donc développement des capacités physiques. Donc, euh, si tu prends le tennis, il euh, bah, y a tout à travailler. Ouais. Euh, on va avoir les capacités explosives. On va avoir ouais. euh, l'endurance euh, propre, on va dire. Euh, on va avoir tout ce qui est travail de haute intensité cardiaque. Euh, on va aussi avoir du travail de force. On va avoir du travail de prévention de blessures. Euh, donc, on va profiter de cette semaine de mi-novembre ouais. à fin décembre, vraiment travailler sur ça axé c'est sur ça euh, je dirais même les trois quatre premières semaines il n'y a quasiment pas de tennis euh, déjà parce qu'il joue toute l'année euh, le reste de l'année donc euh, parfois c'est bien aussi de briquer avec le, avec la pratique euh, vraiment axé sur euh, sur le développement des capacités physiques et puis après se rapprocher au fur et à mesure de, de du déroulement de la pré-saison euh, bah, vers un objectif de reprise de compétition donc là, avec de, 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 du retour de, de la pratique du tennis et aussi euh, une modification au niveau de, de la préparation physique. Euh, euh, plus spécifique compétition, on va dire. On va être moins dans le généralisme, on va être plus sur sur l'approche d'une compétition. Euh, après, bah, forcément, dans une équipe comme la nôtre, euh, tu vois, avec Alexis, on, est, on doit être sept à travailler avec lui. Euh, mmh. On a deux coachs tennis, on a deux préparateurs physiques, une nutritionniste, son agent et moi. Mmh. Donc, on est quand même beaucoup et chacun a ses tâches réparties. Donc, euh, sur la pré-saison, c'est principalement le, le préparateur physique euh, qui a la plus grosse partie du travail, le coach aussi. Euh, voilà. Après, on va enchaîner sur la saison, euh, on va dire régulière, où là, on va enchaîner les tournois. Euh, ça, c'est... On va dire que c'est propre à chaque joueur. Euh, chacun va organiser la, la saison comme il l'entend, en fonction aussi de ses forces, de ses qualités. Euh, tu vois, il y a trois types de surfaces au tennis. On va voir la surface dure. Mmh. Euh, donc C'est une surface qui est plus rapide, mmh. euh, avec des appuis qui sont euh, qui sont plus intéressants. Enfin, plus intéressant, je dirais. C'est une surface dure, donc au niveau des appuis, c'est assez facile de, de le travailler, de le transposer. Euh, on va voir la surface terre battue. Donc là, c'est une surface qui est plus lente. Les balles rebondissent plus haut. Euh, on va avoir aussi beaucoup plus de glisse mmh. et, euh, et on va voir la saison là sur laquelle on est actuellement qui est la saison sur herbe Là, c'est vraiment une, une, une surface particulière euh, les rebonds sont plus bas les balles accélèrent un peu plus vite tu vois, ça frotte ça sur l'herbe donc ça va accélérer un peu plus vite c'est un style de jeu qui est complètement différent même au niveau de la tactique, la stratégie de jeu euh, c'est aussi quelque chose de différent donc chaque joueur va avoir euh, ses préférences et donc, on va pouvoir organiser sa saison comme ça. Euh, nous, Alexis, il est plutôt hybride, c'est-à-dire qu'il peut mmh. jouer sur, sur toutes les surfaces. Euh, donc, Comment on a organisé la saison euh, C'est en pleine modification, donc c'est pour ça que euh, je ouais. réfléchis. Mais en gros, il, euh, on avait planifié pendant la pré-saison euh, toute une liste de tournois euh, avec certains objectifs. Euh, sauf que le problème dans le tennis, c'est que c'est tellement aléatoire que euh, bah, tes résultats ce ne sont pas toujours ceux que tu attendais. Parfois, c'est mieux. Parfois, c'est moins bien. Donc, on réadapte en permanence. Et, euh, et en gros, nous, hypothétiquement, ce on, comment on fonctionne On fonctionne par six semaines de tournoi, une semaine non-tournoi. On, ouais. on, on continue quand même à s'entraîner. Hein. Mmh. Euh, bon Parfois, il y a des vrais jours off et tout ça. Euh, bon, on fait ça six semaines, une semaine, six semaines, une semaine, six semaines, une semaine. Euh, pour plusieurs raisons. Parce qu'on essaie aussi de, de garder la fraîcheur sur toute la saison. Euh, physiquement et mentalement. Euh, parce que le tennis, c'est quand même un sport très exigeant, euh, mine de rien. Même si parfois, quand on regarde à la télé, on se dit oh, ⁇ ça va, ça a l'air tranquille ⁇ et tout ça, c'est très, très intense comme euh, comme sport. Euh, c'est très exigeant. Physiquement, tu peux avoir des matchs qui sont très longs, euh, dans des conditions, euh, en ce moment par exemple, c'est l'été, il fait très très chaud. Enfin, euh, c'est tout le temps un peu l'été dans le tennis parce que le, le circuit mmh. euh, suit le soleil. Bon, en janvier, ouais. on était en Australie. En Australie, en janvier, c'est l'été. Euh, après, on est parti aux Émirats en février. Il faisait chaud. On est parti en Californie en mars. Il faisait chaud. Euh, en Europe, de avril à... jusqu'à fin juillet, euh, il fait chaud. Euh, donc, c'est quand même assez exigeant sur les sur les conditions de, de pratique, enfin, de compétition. Et, euh, et c'est un sport qui demande aussi beaucoup de de prise de décision en fait en permanence. Chaque balle, c'est une prise de décision. Chaque balle, c'est une prise de décision. Donc, ça demande aussi une bonne fraîcheur mentale, une bonne endurance mentale. C'est pour ça qu'on a imposé des breaks réguliers pour euh, pour pouvoir garder ça euh, de la meilleure façon possible. Après, c'est jamais parfait, c'est toujours euh, sous couvert d'adaptation. On modifie. Parfois on va dire ah, en fait, on pensait euh, s'inscrire à ce tournoi-là, ça nous arrivait en. En avril, après Madrid, on devait aller avec en Provence. Au final, on a vu qu'on était un peu limite sur euh, sur la fraîcheur physique et, mes, et sur la prise de décision. Donc on a dit à Alexis on joue pas avec en Provence, on prend une semaine de break euh, parce qu'après il y avait Rome qui était un gros tournoi aussi. Euh, et au final, ça a porté ses fruits parce qu'à Rome, il a fait un, une très très bonne performance. Je pense qu'il aurait peut-être pas fait si on avait joué avec en Provence. Donc l'organisation mmh. de la saison, elle est vraiment. Euh, on va avoir une base. Voilà, avec euh, la liste des tournois, euh, pour résumer, mais ça peut changer euh, à tout moment. Quoi. Selon les de fraîcheur, selon les objectifs qu'on veut mettre en place.
0: Ouais, mais Justement, j'ai noté quel, quelques questions qui me viennent en tant que, euh, que néophyte du, du tennis, même si je regarde à la télé, je loupe de temps en temps sur le cours de mon village qui est en béton, alors ça, vous ne le, <rire> vous le, vous le croisez pas, <rire> mais en plus, c'est rigolo parce qu'on euh, parlait de ça, tu disais Dubaï, euh, le centre Vélez, tout. et tout, c'est vrai que pendant que toi, tu étais à Barcelone, moi, j'étais en train de traverser la, la Lettonie en bus. Donc, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes paysages, <rire> mais c'est autre chose. Et euh, juste euh, deux, deux, trois petites questions qui me viennent. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'ai noté. Vous avez un mois et demi de off de préparation. Donc, en fait, c'est super ouais. court par rapport à ce que, dans un sport d'endurance, par exemple, qui est souvent saisonnier on peut vivre. Donc, c'est-à-dire que... En fait, je vais te poser un peu tout à la suite. Comme ça, vu que c'est lié, tu vas, tu vas pouvoir répondre. C'est-à-dire que, finalement, vous... Euh, Alexei, Alexis, je sais pas comment tu le Alexis en, en français. Alexis, ouais, Alexis. Bah, il accepte euh, d'attaquer ces tournois sans être totalement à 100% prêt, en guillemets. Ces tournois peuvent servir d'entraînement en intermédiaire, j'imagine. Même si, ce que les gens oublient vraiment souvent, on parle toujours de préparation physique, de pré-saison et tout, mais c'est qu'il y a quand même une, un cumul d'entraînement et de compétition au fil des années. Donc, personne ne repart jamais de zéro. Il y a quand même ce fil rouge de progression. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est super important que tu en parles. Parce que souvent, alors chez des gens qui n'ont pas vécu dans le sport de haut niveau, ils ont l'impression que tout est toujours contrôlé, que, tout est toujours, euh, que les performances sont toujours prévisibles, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Et tu dis que c'est aléatoire. Alors, il y en a des grands théoriciens qui disent que la performance ne peut pas être aléatoire. Mais quand tu es sur le terrain et notamment dans des sports euh, ouverts comme le tennis, comme le ski, comme le foot, comme tout ce que tu veux, elle est forcément aléatoire parce qu'elle dépend aussi de l'adversaire. Euh, ce n'est pas comme un 100 mètres, par exemple, hein, ou un marathon. où C'est un peu plus cali calibré encore qu'il y a de l'aléatoire. Et je trouve que la capacité d'adaptation dont tu parles, euh, c'est super important. Et c'est aussi super enrichissant à travailler là-dedans, je pense. Donc euh, moi, si je résume un peu ce que tu dis... Euh, c'est qu'il euh, y a une adaptation permanente au niveau du moment et à l'objectif du moment.
1: Exactement, ouais. Parce que ouais. moi, je suis quand même un grand fanat de science aussi de base. Ouais. Euh, et j'ai appris ça en euh, bah, partie euh, déjà avec Emilia, avec la boxe et puis encore plus avec le tennis. Euh, la théorie, c'est hyper intéressant. On en a besoin ouais. comme support. Mais euh, le terrain, c'est le chaos. Ouais. Donc si tu essaies d'adapter en fait, euh, la science au terrain directement, bah, à mon sens, tu ne tu, tu vas pas dans la bonne direction. C'est plutôt l'inverse. Il faut, il faut okay, prendre les outils de la science et de la théorie pour donner une trame, mais derrière, euh, c'est le terrain qui guide. Tu vois Parce que comme, comme tu as dit, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, il y a des choses qui arrivent et qui n'étaient pas prévues. Euh, bah, si tu dis oui, ça doit être comme ça et que ça ne se passe pas comme ça, bah, tu es perdu tu vois, dans tes repères. Et, euh, et tu sais plus où aller donc tu sais plus comment faire par exemple je prends euh, euh, sur un tournoi on avait un, euh, Alexis avait fait une insomnie euh, la veille d'un match mmh. t'as beau prévoir ce que tu veux en temps, en termes d'objectifs en termes de, de planification de performance une insomnie c'est pas un truc que tu vas anticiper donc bah à ce moment-là on a dit ok bah ce jour-là euh, l'entraînement on devait le faire je sais plus à 10 heures c'était la veille d'un match d'ailleurs euh, on va faire un premier entraînement à 10 heures. Euh, le match était vers 14 ou 15 heures, quelque chose comme ça. Euh, au final, on a tout décalé. La veille, enfin le, le jour même du match, tu vois. Donc ouais, euh, je pense que comme tu as dit, la, la plus grosse capacité, la plus grosse qualité dans, dans, dans le domaine du sport et de la planification, c'est l'adaptabilité. C'est pas euh, prévoir tout sur un papier, euh, faire une, une trame directe et puis dire voilà, on suit ça. Et puis si ça si ça suit pas, ça ira pas quoi. Non, je pense ah, que c'est voilà. ce qu vraiment OK. Prendre toutes les composantes de ce qui arrive à différentes échelles, tu vois, différentes, comme tu disais tout, tout à l'heure, ça va être sur plusieurs années, après tu vas décomposer sur une année, sur plusieurs mois, plusieurs semaines, et puis après c'est fini au jour le jour. Euh, ouais, je pense que ça fait plus sens quand tu vois le, la réalité du terme. Quoi.
0: Ouais, je trouve que là, quand, en tant que les gens, en tant qu'athlètes, moi que j'ai pu côtoyer, ou, ou nous en tant que staff, que la maturité, elle arrive. Au, au début, c'est sûr, tu veux toujours tout contrôler, tu, tu penses que tu sais mieux. Et la vraie maturité, elle arrive quand tu acceptes que tu ne peux pas tout maîtriser et quand tu te concentres que, ce que sur ce que tu peux maîtriser, ce qui est déjà compliqué euh, la plupart du temps. Et ça, c'est quand même intéressant d'avoir aussi ce, ce retour d'expérience un petit peu là-dessus. Et c'est pour ça que souvent... Euh, Souvent, il y a des gens qui analysent, je ne dis pas que tous les prep et tous les kinés de haut niveau sont mauvais, ils sont mauvais justement ou sont bons, mais euh, justement, les gens analysent, mais euh, le prep, c'est un guignol parce qu'il font ci, parce qu'il fait ça. Mais finalement, je pense que tu vas à l'essentiel et quelque chose qui est, qui est dur à comprendre pour les gens, c'est qu'un sportif élite euh, de haut niveau, donc un statut ou professionnel, peu importe, finalement, il n'a pas de temps, de temps que ça devant lui parce qu'il faut vraiment qu'il soit optimisé dans ce qu'il sert à être bon. Donc, il ne peut pas non plus se permettre de perdre du temps avec 10 000 choses accessoires et 10 000 choses mmh. à optimiser où le gain, finalement, le gain marginal est parfois important, mais parfois, il est appelé marginal et ce n'est pas pour rien, que ce soit dans l'entraînement, dans tout ce que tu veux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération, à mon avis, de l'expérience que j'en ai et hein, des discussions que j'ai. Hein.
1: Mmh. Mmh. Ouais, exactement. Et puis, tu as, as plusieurs paramètres qui, qui rentrent en compte. Tu vois, par exemple, le tennis, euh, bon, le tennis, c'est quand même assez euh, euh, disparitaire, parce que tu vas avoir vraiment le top niveau, le top 10, top 5. Allez. Mm -hmm. euh, je dirais que eux peuvent plus facilement planifier euh, ouais. euh, comment on va dire, régulièrement leur saison, euh, dans le sens où, bah, dans le sport comme le tennis, l'impact financier il est énorme. Ouais. Euh, on s'en rend pas compte comme ça, mais. Euh, mais avoir un staff autour de soi, euh, c'est beaucoup beaucoup de dépenses. C'est un vrai investissement, euh, que ce soit en termes de, de salaire, en termes de déplacement. Euh, euh, tu vois, les hôtels, les avions, tout ça, c'est quand même un, un gros investissement. Euh, gérer le top 5, top 10, ça n'a pas trop de soucis niveau financier sur ça. En dessous, il faut, euh, faut quand même bien gérer les choses. Et, euh, et ça rajoute une pression supplémentaire aussi sur, euh, sur la saison. Euh, et je voulais dire un truc à propos de ça. Et j'ai perdu le fil. Euh... Ouais, des... mais du coup, de... ouais, du coup, tu dois t'adapter aussi à ça. Et, euh... Et... Et ça fait partie des, des intondérables Parce qu'en fait, le tennis, c'est un sport où tu n'as pas de système social. Tu n'es pas salarié quand tu es joueur de tennis. Euh, si euh, si tu n'es pas sur la compétition, bah, tu n'as pas de prize money. Donc, tu ne gagnes pas ta vie. Déjà, tu as beaucoup de dépenses pour ton staff. Si en plus de ça, euh, bah, tu es blessé, euh, tu as une méforme et tout ça, bah, ça devient compliqué. Donc, tu vois. Et ça, c'est quand même euh, un, un point à, à considérer qui est, qui est important. Euh, je, je dirais, dans le tennis, euh, si tu n'es pas top 100, bon, les top 130, c'est compliqué de, de, de vivre du tennis déjà. Pour mettre les choses en place derrière avec un staff, avec une équipe euh, qui t'accompagne, c'est encore plus compliqué. Donc, ouais, ouais c'est pas une mince affaire le tennis. Ouais.
0: Ouais, si je résume ce que tu disais, en fait, tu... on va prendre Vokovic, par exemple, c'est le meilleur. Ouais. Lui, est financièrement, et par son niveau de base, il pourrait se permettre de faire un, un tournoi dans l'année parce que, un, il a les revenus. Enfin, J'exagère, hein, mais... Et deux, le tournoi, s'il le fait, il peut le gagner.
1: Oui, potentiellement.
0: A... Ouais quelqu'un potentiellement qui peut-être 50 ou 100e mondial, qui est déjà très fort, hein, ce n'est pas la question, mmh. il va être obligé d'enchaîner plus de tournois. et C'est-à-dire que souvent, quand on dit bah, à haut niveau, ils font ça, donc chez un amateur, il faut faire pareil, même à, même à haut niveau, entre l'élite, vraiment le gratin mondial et les vrais bons euh, tennismen de haut niveau, ils ne peuvent déjà pas fonctionner pareil, si je comprends bien.
1: Oui, ouais, c'est ça, exactement. Après, tu prends le... Dans, dans le circuit, tu as quand même des tournois obligatoires euh, ouais, pour oui, tout le monde. Oui, enfin, oui. Pour le top pour le top 30 notamment, tu as, as des tournois obligatoires, tu as les quatre grands Chelem, tu les Master 1000, euh, tu as quelques tournois qui sont obligatoires, donc ils sont quand même... Euh, ça doit faire 8, 4, 12, 14, 16, je crois qu'ils ont 16 ou 17 tournois ouais. obligatoires dans l'année pour le top 30, mais tu peux te cantonner que à ça, par exemple.
0: Ouais. Ouais, vois, ouais.
1: et du coup, tu as les dates qui sont fixes et tu peux planifier, euh, même oui, si derrière, faut assurer la performance. Mais...
0: Mmh. bon après évidemment ouais. même si c'est pas exactement la même organisation les bases doivent rester les mêmes tout le monde joue au tennis Djokovic joue pas de la flûte pour s'entraîner et puis le 200 e montant non, non. Ouais, là, après oui. ce,
1: qui est, ce qui est assez euh, curieux dans le tennis c'est qu'il n'y a pas non plus de gros consensus tu vois. ouais c'est vraiment chaque athlète va faire euh, mmh. un peu à sa façon à sa sauce ce qui lui correspond le mieux mais ça rejoint en final l'adaptabilité et puis le, le côté euh, ultra personnel du sport. Moi, enfin, je trouve ça hyper intéressant.
0: Oui, bah j'imagine. Justement, ouais. on va rentrer un peu dans, dans le détail de ça. Et en plus, on parlait des des rhino de ces choses-là. Et On parle souvent euh, des, des, des méthodes de récupération, justement. Et toi, quand tu enchaînes, tu l'as un peu dit, les tournois, les voyages, les entraînements, c'est un rythme qui est quand même vraiment particulier. Et on ouais. en a parlé au début, hein, c'est une forme d'endurance. Et toi, concrètement, en, en tant que kiné, euh, comment tu t'agis pour favoriser la récupération et pour maintenir en, en, si je peux me permettre la, la, la capacité d'Alexis à être disponible pour s'entraîner et pour les matchs comment agis un peu là-dessus euh,
1: bah nous déjà premièrement Alexis ça, il fait ça depuis qu'il a euh, 12-13 ans je crois qu'il voyage comme ça partout autour ouais. du monde donc il a grandi comme ça, donc son fonctionnement de base il est comme ça, donc il a une, une facilité à vivre dans ce, dans ce mode là euh, après ben on va dire que les piliers de la récupération, euh, on a la chance de travailler avec une très bonne nutritionniste, mmh. hyper dispo, hyper compétente, elle est, elle est vraiment top. Donc on a toute la partie nutrition qui est qui est gérée par elle, est un bon pilier de la récup, euh, le sommeil aussi, forcément, mmh. euh, comme je racontais l'anecdote tout à l'heure, voilà il suffit qu'il y ait un moment où il y a une insomnie, ben on va pas garder le planning fixe en disant voilà on devait s'entraîner à 8h, on s'entraîne à 8h, s'il a dormi trois heures et qu'on peut décaler l'entraînement, on va le faire, parce qu'on sait que le sommeil, c'est une part importante de la récupération. On va privilégier ces choses-là d'abord. Donc, les gros fondamentaux, ça va être la, la, la nutrition et le sommeil. Euh, après, on va avoir tout ce qui est euh, euh, stratégie de... <rire> ça, ça va te plaire. De basse intensité, parce qu'on peut s'en servir sûr, aussi pour la récup. Mmh. Donc, ça... Euh... Ça, c'est assez... assez récent, je dirais, pour Alexis, parce qu'on a mis ça en place avec le préparateur physique aussi, en ouais. protocole de récup, voilà, basse intensité, avec, euh, avec les compléments alimentaires qui vont bien à ce moment-là. Donc ça, on a vu ça avec la diète. Euh, après, on va avoir tout ce qui est euh, bah, travail, euh, massage, euh, bottes de presso, euh, bain froid, tout ça. Donc il y a des choses qui sont plus ou moins supportées par la science, mais on a pris ce que qu'Alexis préférait. Ouais. On se dit, bah voilà, ça, ça me fait du bien, ça, je me sens bien en faisant ça, je sens que je récupère avec ça. Bon, on dit, ok, vas-y, on met ça en place. Euh, après, moi il y a tout le travail sur table de, de kiné classique, on va dire. Ouais. Et, euh, et voilà. Et puis après, je dirais que la récupération, elle va de phase avec euh, bah, l'augmentation des capacités physiques. Quoi. Si tu augmentes ton réservoir derrière, bah, tu as plus de capacité ouais. à, à endurer, tu récupères mieux, tu as plus de, de capacité dans ce sens. Donc, euh, on mélange tout ça et, euh, et ça fonctionne plutôt bien. Honnêtement, et puis pouvoir imposer des coupures en temps voulu. Euh, on... C'est pas très strict qu'on va faire, euh, mais on va prendre des repères, tu vois. On va prendre l'irritabilité, on va prendre euh, les viroses, euh, on va prendre l'état de forme euh, sur euh, l'enchaînement des entraînements, et puis on va pouvoir, comme ça, calibrer un peu l'état de forme. Et on va dire, OK, bah là, tac, petit moment de pause là, petit moment de pause là, on avait prévu s'entraîner deux fois, bah, au final, on va le faire qu'une fois. On joue aussi sur ça pour pour gérer la récup. Ah,
0: mais finalement c'est alors c'est rendre guillemets plus enfin, facile c'est pas le mot mais vu que c'est vraiment de l'ultra individualisation et que vous êtes avec au quotidien euh, l'irritabilité des facteurs un peu euh, un peu euh, j'ai pas le mot qui me vient pardon euh, pas scientifiques, justement qui sont un peu à l'intuition au, au ressenti vous vous ressenti, prenez en ouais. compte là-dessus ouais, là-dessus bien sûr c'est ouais, bien sûr hein. <coughs>
1: bah parce que on le sait que des des, des, des signes comme l'irritabilité comme euh, comme une petite rhinose tu vois des, des trucs simples mais un rhume ou des trucs comme ça on sait que c'est des, des petits signes qui vont nous dire ah, ok on est peut-être un peu en surmenage ou on est peut-être euh, un peu sur une limite tu vois donc on va pas chercher à pousser derrière en disant non il faut absolument travailler dur il faut absolument non faut rester alerte sur ces signes là et voilà on, et on impose un break et même euh, même Alexis parfois il nous dit ouais non là c'est un peu plus dur. Euh, voilà, on, 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 on module euh, finalement l'entraînement en fonction. Mmh. C'est la seul, seule chose qu'on peut moduler parce que le, le planning des matchs, tu peux pas. C'est géré par, par les organes et tournois. Donc, euh, oui. Nous, ce qu'on va gérer, c'est vraiment le côté entraînement et intensité d'entraînement.
0: Et finalement, Luc lui sa vie tourne autour du tennis. Finalement, son, sa récupération et sa charge d'entraînement, c'est plutôt un management de sa. Ça sa charge de vie, je ne sais pas si le mot il existe, mais de, de sa vie en général que uniquement centré sur l'entraînement finalement.
1: C'est ça. Et puis aussi chose importante <rire> que j'ai pas ouais. mentionné sur les stratégies de récup, mais euh, c'est passer des moments hors tennis. Ouais. Mmh. Tu vois, des moments avec sa copine, des moments avec sa famille, des moments avec ses amis, euh, des choses qui permettent aussi de se centrer en tant qu'humain parce que Ok, c'est un athlète de très haut niveau. Ok, euh, on, certains disent les athlètes de haut niveau c'est des machines. Non, ça reste un humain. C'est un humain qui a des besoins fondamentaux, sociaux. Euh, on les prend en compte aussi, tu vois. On, on reste tous humains. On sait qu'il va avoir des besoins de moments comme ça. Voilà. Euh, tu vois, il y avait euh, l'anniversaire de sa copine en mai. Euh, ils habitent à Dubaï mmh. et, euh, et on était. On entre Rome et Roland-Garros, donc on était en Europe. Et euh, il dit « Ouais, est-ce que je peux aller à l'anniversaire de ma copine à Dubaï euh, pour passer du temps avec elle ?» On a dit « bah Bien sûr, tu vois. Enfin, » C'est des moments de vie importants, des moments hors tennis. Bien sûr, il n'y a même pas de questions à se poser. Ouais. Et ça, ça fait partie aussi de la, de la récupération, tu vois, un bien-être mental, un bien-être global de la vie. Ouais, comme tu dis, prix. ça... Vit... Vas-y, vas-y. Vas
0: non, vas-y. Bah, je disais qu'il n'y a rien de. Dans tout ce que tu dis, en fait, il y, y a rien de compliqué. Après, c'est complexe de tout agencer. Hein. Attention, je n'ai pas dit que c'était simple et à la portée de tout le monde. Mmh. Mais il y a aussi cette prise en compte de l'humain et de l'individu qui est quand même fondamentale. Et tout le monde le dit, mais là, tu... tout le monde le dit, mais sans l'avoir vécu souvent. Mais en tout cas, là, c'est des, des exemples concrets qui montrent qu'au quotidien, bah, c'est déjà mmh. une personne qui fait. Euh... Enfin, une personne en tant qu'être humain. Et souvent, les gens, ils vont retenir. Euh... Uh, Cristiano Ronaldo ou uh, Nadal, où c'est des bourreaux de travail, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien d'autre à côté. Ce qui est peut-être vrai, j'en sais rien, je ne les connais pas. Mais déjà, un, si c'est le cas, euh, les gens qui disent bah, il faut faire comme eux, il n'y a pas grand monde qui est capable d'être comme ça, déjà, de toute façon. Mm. Et puis, derrière, mm. entre ce qu'ils voient à la télé, sur les réseaux et ce qui se passe dans la vraie vie, c'est peut-être encore différemment. Toi qui es dedans, je pense que tu ça. le vois
1: aussi. C'est ça ouais c'est ça bah tu vois un exemple tout récent aussi euh, c'est Novak Djokovic mm. la veille de Roland Garros il a pas joué au tennis enfin, il a dit bah, non, je passais du temps avec ma famille parce que c'est un truc qui mm. me fait du bien ouais. on est tous humains tu vois on, on est obligé d'avoir ces moments-là et, et ça fait partie en fait de, de la performance c'est mm. pas que le travail acharné c'est pas que la rigueur et tout ça il en faut mais on reste humain on reste des humains avec des émotions avec des besoins il faut mettre tout ça dans l'équation quoi le but c'est de durer aussi tu vois, tu parles, enfin, le but du podcast c'est de parler de l'endurance ben, l'endurance elle comprend ça aussi c'est de pouvoir garder ce niveau là dans le temps et, et pouvoir tout mélanger pour que ce soit sain au final, pas que ce soit quelque chose de, de, de mmh. toxique il n'y ben, a pas d'intérêt à faire ça
0: de toute façon toi comme moi comme tout le monde qui nous écoute que ce soit dans notre sport ou dans notre boulot il y a des jours où ça va bien, et puis des jours où ça va moins bien. Personne n'a personne des machines, donc il faut l'accepter. Il, il faut accepter que, des, que aussi les sportifs de haut niveau ne soient pas des machines et qu'il y ait des tournois, ils passent à côté pour euh, des matchs de foot ou tout ce que tu veux, pour X ou Y raisons qu'on ne connaît pas. Et ça s'arrête là. C'est en premier les athlètes qui sont concernés, ensuite leur staff. Après, derrière, de l'extérieur, c'est trop facile de juger, alors qu'on n'a pas toutes les cartes en main, de toute façon, hein.
1: Ouais, c'est ça, C'est mais c'est assez récurrent, hein, ça se voit pas dans mmh. tous les sports, hein, ça se voit partout, Même, enfin ça se voit partout dans la vie, il y a toujours des gens qui vont avoir des avis sur des situations, mais ils sont pas du tout dedans, mmh. bon, bon. Ouais. faire avec, euh... et puis rester sur euh... sur ton process à toi, ce qui fait sens, c'est ce qui fonctionne, quoi. Mmh. Ah,
0: ouais, okay. bon.
1: Il y aura toujours des gens pour dire des choses, donc euh...
0: Voilà. C'est pas eux qui sont sur place et c'est pas eux qui te payent, a priori, c'est pas très grave.
1: Non, voilà, c'est ça. En général. Ouais.
0: Ouais. Et puis, ouais. ok, je sais pas si tu as des choses à ajouter un peu sur euh, la récup, sur euh, des choses que tu aurais voulu te partager et transmettre aux gens, parce que c'est vrai que le tennis est beaucoup regardé, c'est super chouette, et finalement, il y a peu de gens qui en, qu en parlent vraiment comme tu le fais là aussi, donc ça, c'est plutôt cool. Ouais.
1: Ben, je dirais que. Je vais reprendre d'un point de vue extérieur avant que je rentre dans le monde du tennis. Moi, je me posais les questions de comment euh, c'est faisable de tenir un match de 4 et 30 mmh. tu vois, right. et d'en enchaîner, surtout. Mmh. Euh, bah, moi, j'ai envie de te dire, en fait, c'est juste faisable. C'est juste des, mmh. des, des gens qui s'entraînent depuis euh, des dizaines d'années pour ça et qui ont ce rythme de vie euh, dans ce sens, donc qui ont développé les, les capacités physiques, intellectuelles, mentales, fraîcheur et tout. Qui les amène à ça, Toi, vois, j'aurais envie de dire, c'est comme euh, c'est comme si tu prenais un, un, un mathématicien, un mec qui est hyper bon, il résout des équations incroyables, et toi, tu arrives juste à ce moment-là, tu vois, où il résout l'équation, et tu dis, mais qu'est-ce ce mec-là, c'est un génie En fait, ce mec-là, ça fait 20 ans qu'il bosse sur des maths, mmh. tu vois. Et qu'il a commencé, comme toi et moi, avec des additions de 1 plus 1, 3 plus 3, tu vois. C'est juste qu'il a maintenu le travail dans le temps et qu'il bah, qu qu arrive à ce point-là, mais c'est un enchaînement, en fait, de d'augmentation de, de tes capacités au fur et à mesure. Et là, ça se joue bah, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, sur des sur des dizaines d'années. Mais euh, mais ouais, c'est un truc que finalement, une fois que, es, que tu rentres dans ce monde-là, bah, tu fais « ouais, en fait, c'est logique euh, que des sportifs comme ça arrivent à, arrivent à enchaîner des matchs de 4h30 à haute intensité euh, et puis euh, à faire pareil deux jours après ». tu vois mais comme quelqu'un qui va s'entraîner pour un Ironman, tout le monde va le regarder, et on se dit « mais comment il fait pour enchaîner? Mmh. Euh, le format exact, c'est quoi? C'est 3 6 km six de natte, 180 de vélo et un marathon. Et ça, un marathon. Ça. Mmh. Ouais. Et tu dis, mais comment il fait? Bah, en fait, le mec, il s'entraîne depuis des années. Tu vois ouais. Et, et le est corps est tellement, est tellement pourvu de, de capacité d'adaptation que, ouais, c'est des choses qui sont réalisables, en final. Mais, bien il faut se laisser le temps, tu vois, d'arriver jusque là. Mmh. se laisser le temps et, et puis, croire en ce que tu fais, croire dans ton process. Ouais.
0: Et puis, se dire que c'est une globalité, parce que dernièrement, je rigolais sur... Il y avait des grandes analyses sur Roland Garros et les Français. Alors, les préparateurs mentaux étaient en train de faire des postes en disant que le problème était mental. Le préparateur physique va dire que le problème est physique. En fait, j'ai des gens qui ne connaissent peut-être pas comment ça se passe de l'intérieur. Et c'est quand même quelque chose qui est systémique, c'est quelque chose de global. Tu ne peux pas dire le tennis... Ouais, mais attends, il devrait être plus endurant que ça, ou plus puissant, ou plus fort, ou plus mental, ou plus ci, ou plus ça. Tu, tu l'as très bien résumé au quotidien, comment ça fonctionne.
1: Ouais, et puis finalement, tout est corrélé. tu vois. Mmh. <coughs> ouais. Je dirais que l'endurance, le, le, elle se caractérise au niveau physique et au niveau mental, mais au final, c'est la même chose. Tu vois mmh. c est, c est, ouais. Comme on parlait juste avant, le, enfin, le, le tennis, c'est un sport de prise de décision en permanence. Tu as une partie cognitive mmh. qui, est, qui est monstrueuse, c'est une partie émotionnelle aussi. Tu vois. Tu t'entraînes mmh. euh, tous les jours, tu fais euh, 150 000 fois le même coup, tu vas le mettre à l'entraînement. Le jour du match, tu peux le rater. Tu
0: vois et tu as un gars en face, en plus, que tu dois défoncer. Donc, c'est encore émotionnellement, ouais, en ouais, c'est autre chose. Ouais.
1: Mmh. ouais, et puis il suffit que mmh. le gars, tu l'aies déjà battu euh, l'année d'avant ou mmh. quelques semaines avant. Du coup, tu te dis oh, il faut que je le rebatte parce que j'ai déjà battu, donc il faut que j'assume aussi ma, ma position tout ça, ça demande quand même euh, euh, une grosse endurance mentale, mais qui est corrélée aussi avec ton endurance physique parce que ça, ouais. ça reste quand même sur de la euh, sur de la consommation d'énergie de manière globale, mm. Mm. Euh, que ce soit pour faire de la production physique ou pour faire de la production mentale, c'est de la consommation d'énergie, donc c'est une question de réservoir, euh, ouais, global, et, euh, et en fait dedans tu mets tout. Ah.
0: Sur mon résumé, mais c'est un résumé pour beaucoup de sports.
1: Hein. Ah, bon. Par l'exemple du tennis parce que ouais. moi ça m'est spécifique mais ah ouais. mais, mais c'est ça ouais c'est en gros le but c'est vrai, c'est d'avoir le plus gros réservoir possible et d'être capable de bah, de l'utiliser à bon escient quoi. Mm. Euh, pas non plus de tout vider d'un coup pas non plus de de faire du goutte à goutte c'est c'est voilà c'est trouver un un juste équilibre dans, dans l'utilisation de ce réservoir
0: quoi. ok ok et puis, euh, on arrive en fin d'émission. Est-ce que tu aurais euh, des conseils à donner aux, aux gens pour leur pratique sportive euh, de manière générale C'est aussi un fil rouge, cette question.
1: Euh, J'irais, Ouel, ouais, là... rester humble. Tu vois. Mmh. En fait, comme, comme tu disais, tu vois, c'est facile de juger des performances sportives quand tu es d'extérieur euh, au système. Mais une fois que tu es dedans, en fait, tu te rends compte que bah, euh, oui, il y a des écrits, oui, il y a des, des choses. Euh, 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 plus scientifique, mais euh, la vie, euh, la vie, c'est la vie, quoi. Par définition, c'est il y a des choses que tu peux pas maîtriser, il y a des choses que tu peux maîtriser. bah bon, déjà concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser, le faire bien, et puis accepte que ce soit pas parfait, tu vois. Soit ouais. confortable avec l'imperfection, prends du plaisir à, à faire ta pratique. Bon, parfois il y aura des jours où tu auras pas envie, et parfois il y aura des jours où tu envie et tu seras en bonne forme, et tu sais pas pourquoi. Mais finalement, voilà, c'est l'acceptation de la vie, de, de l'imperfection. Et, et voilà. Et tant que derrière, il y a un objectif euh, en ligne de mire, pour moi, c'est plus important. Voilà.
0: Ok. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup. Hein, C'était vraiment un plaisir. J'espère que tu en as pris aussi.
1: Ouais, merci beaucoup à toi, Nico. C'était vraiment sympa. Bien aimé ouais. discuter avec toi.
0: Ouais, ouais comme d'habitude.
1: Allez, ouais. à bientôt. <rire> ouais, merci, Nico. Ciao. Au revoir à tout le monde.
0: Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram @agile_training.